2: Vi'll till Sysy Jeg hat de somberre det som psykolog på detta er webpsypsychologns podcast, balapsykologi på fafolk og folkfest. Healing er overtro, ikke medisinsk behandling. Det er en overskrift på lommeleggen.no På denne siden får en del pasienter gjennomgå for sine alternative livsanskulser. Kanskje ignorerer stivnakket naturvitenskap en viktig del av det å være menneske. I dag skal jeg tilbake til samtalen med Vilde og Kaja fra podcasten som heter alternativ. Selv har jeg en slags grunnholdning som tilsier at det behandling som fungerer, bør etterprøves i tråd med vitenskapelige krav. Det er ikke fordi jeg opererer på en grunnleggende mistillit eller tenker at alle i alternativbransjen er sjarlataner, men snarere fordi at ting som faktisk fungerer bør bli tilgjengelig for folk flest, og for at behandlingsmetoder skal bli tilgjengelig for folk flest, må metodene vise til en form for evidens for å bli en del av helsevesenet. Når merkverdige metoder fungerer for enkelte og ikke for andre, kan det meget vel være slik at det er en form for placeboeffekt på spill. Da er spørsmålet om det er greit å bli kurert med krystaller, selv om krystallene i seg selv er uten effekt, men troen på at disse steinene vibrerer på helsebringende måter likevel kan ha en positiv helsegevinst, simpelthen fordi man tror på det. Her er jeg ikke helt sikker på hva jeg egentlig mener selv, men jeg er enig i at hardcore naturvitenskap av og til skikanere mennesker som får hjälp i det alternative miljøet på en måte som er litt umusikalsk. Denne voldsomme kritiken fra skolemedisin, når den går i strupen på healing og alternativ behandling, er kanske teoretisk og akademisk sett godt fundert, men ofte nedlatende og litt lite hensynsfull, Nu man kan finne mange eksempler på, og jeg vill ta for ett et eksempel fra lommelegen. Det skal du få høre mer om i andre segment av dagens episode. Før den skal vi ha med oss andre del av samtalen med Kaja Vilde. Det er altså to jenter som driver en podcast om kropp, sinn og syke, og de er interessert i holistiske perspektiver på mennesket, selv om ikke alle disse perspektivene er forankret på en god måte i mainstream akademia. Jeg hadde det hyggelig i samtalen med Kaja Vilde, selv om vår samtalet tidligvis ble en slags debatt hvor vi stod litt på hver vår side i møte med forståelsen av mennesket. Og for å sette scenen denne gangen, så skal du få et lite utdrag fra en seanse med tarotkort. Tarotkort er kanske det mange tenker på i forbindelse med for eksempel alternativmessa. For dere som ikke vet vad det er, skal du få en kort innføring. Tarot betegner i dagligtalen både en spådomskunst og de kortene, altså 78-kort, som benyttes til denne spådomskunsten. Tradisjonen kan spores tilbake til 1300-tallet som spillkort, mens okkultismen som i dag knyttes til kortene oppstod på 1700-tallet. Det finnes ingen plausible forklaringer på hvordan man ved hjelp av tarotkort skal kunne forutsi fremtiden, og heller ingen dokumentasjon på at spådommene er mer treffsikre enn ren gjetning. Men likevel er det et yndret inslag på alternativemesser verden over. Jeg har selv blitt lest med tarotkort flere ganger, men først og fremst som research til boka psykologens journal. Spørsmålet i denne innledende vignetten før vi går til samtalen med Kaja Vilde er ikke om tarotkortene forteller deg sannheten om din fremtid, men snarere om tarotkortene er rasistiske i sine spådommer. Det er tre menn på scenen, og det viser seg at de som er hvite blir spådd gode jobber, suksess i kjærlighet og et langt og lykkelig liv, mens de med pigmenter i huden blir spådd til minstelønn før oppsigelse og deretter uførepensjon i kommunal bolig med lekkasje dusjen tarotkortene som i denne vignetten ikke bare leser fremtiden, men også bestemmer fremtiden rasistiske Det er et interessant spørsmål og relevant for en rekke pågående debatter i den offentlige diskursen
3: Now remember
4: once these cards are revealed your fate is sealed Whoa, mystical words cool right. Unemployment Financial insecurity. And injustice. You must be glad. Thank you for coming. Um,
3: I, feel, I feel like there's been a problem here. Yeah, that was a pretty bleak reading, bro. That's like the exact opposite of what that white guy just got.
4: Yeah. Uh, funnily, I don't know what else to tell you. Like I said, once these cards have revealed, Fealed, your, your fate, fate is sealed. sealed. Yeah, I get it. Are you sure you're using the same debt for that white guy as you are for me? Yeah, because there's something wrong with these cards. Oh, okay, how about this? Well if that's the case
0: how about you do a reading for yourself For me yeah Okay <clears throat>
4: challenge accepted Not a member once these cards are revealed your fate is <laughs> Rejection from job interviews for having an ethnic name One dimensional characters in the media And bloody Asian drivers So <laughs> Wow, I, fellas, I, I don't know what to say. I've always thought that once these cards were revealed, your fate was sealed. But maybe something is wrong with the cards. Or maybe the cards are always just stacked against us. You mentioned so quickly when you're talking about
5: edda med kristaller la 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 du kalte det svada og sånting och det är ju vi är jo väldigt införstått med att alltså folk har ju så många olika meninger om allt som egentligen befinner sig inom både alternative og det spirituella universet då. Mm. du ska få ha din mening, vi har vår mening. Eh jag tänker att det är många ting som folk kan ha tänke negativt om som kanske är en förlängelse av en spiritualitet i folk da, som som till exempel kristaller vi värnar väldigt hårt fast som, ja. som gir som dig som en påminnelse i vardagen då. Då skall det det. Ehm um, jag är sammen ja, Men det intressant
2: för är en metafor eh uh, eller är kristallerna slags uh, manifestasjon av noe som ska minne deg på noe, mm. eller er det noe som årsak virkningsmessig, altså akkurat som med en medisin. Hvis mm. vi får en, en vaksine for korona, mm. så betyr det at vi ikke eh, på en måte blir syke når vi blir utsatt for viruset. Altså det, er en, det er en veldig naturvitenskapelig ting, mm. så hvis krystallen ska være naturvitenskapelig på den måten, eh, så, så, er det et, så er det et spørsmål om medicin Det er en ren emperi, det, det kan man lett uh, utrede i en uh, i et velkontrollert studie. Mm. Men, men, men hvis så, så, med en gang krystallen betraktes på den måten, så, så tänker jeg at det er et epirisk spørsmål, mm. og det har for mig ikke så mye med spiritualitet å gjøre. Mm. Mm. Det har for mig noe, det, da er du helt over i naturvitenskapen, og interessant funker, eller funker ikke, test ut. Så, mm. så, uh,
5: men det tror vi kanskje er, uh, eller opplever det som litt problematisk, da, at vi man ska bruke det perspektivet da, og tenker sånn, og det finns folk som tror att at det, denne krystallen, den ska hjelpe mot det, og da tror jeg at jeg legger den på brystet mitt nå, så hjälper den mot det uten att du jobber innenfra da. Og du jobber med hodet ditt og kroppen din, så skal en krystall løse problemene dine. Det, det tror, vi tror det kanskje er litt misforstått, at folk tror, veldig mange tror det. <laughs> men det finns jo så mye forskjellige meninger der ute, da. men det er hvertfall ja, noe, de ja, noe vi har diskutert mye, at det finnes sånne sp typiske spirituelle elementer, da, som egentlig bare er en påminnelse, og som på en måte vekker noe i deg, som du har etablert, mer enn at, og jeg, i dag tar jeg med krystallen min på
4: jobb, så nå skal jeg ha en stressfri dag, ja, På og da tenker jeg at hvis det er en metafor og en forlengelse av spiritualiteten, så kan det jo være det samme som det bibelske fortellinger kan være for dig, som du forklarte i sted. Er du ikke enig?
2: Ja, kanskje. Ja. Jeg er litt usikker. For krystallene, som jeg, men nå vet jeg ikke så mye om krystaller, men jeg oppfatter de som noe sånn väldigt konkret som folk har en har en slags naturlitenskaplig tro på att ska göra ditt og datt. Mm. Och da, så 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 mig så så blir det också eh göra spiritualiteten eh den skal omkransas med type stein Är et annet, på et eller annet sted litt sånn, da er jeg i hvert fall, i hvert fall mest piggende ute. For det tänker tenker på psykologi, og min roll som psykolog, så mm. handler det veldig ofte om å løfte ting fra det konkrete til det abstrakte. For når jeg har vondt inni meg, så kutter jeg meg i armen. Da bløer jeg. Da, da er smerten der og der. Men vi skal klare å håndtere smerten på en annen måte. Vi skal klare å møte lidelse og ubehag ansikt ansikt vi ska töra möta våra demoner kan man se si. eh och så våge och se på våra våra dåliga sidor man kan alltså hvis man är schalu för exempel om man slit med en så, så kan man pröva och så det på det helt konkreta nivån man kan se si att du får för aldrig lovat att möta andra människor utan att jag är där så tvinger du partnern din till att bara vara hjemme, eller bare sammen med dig Du begrenser vedkommende, noe som ødelegger relasjonen på sikt, sannsynligvis, men du blir kvitt følelsen av jalousi der og da. Det er en veldig konkret ting som hjelper deg der og da. Men, men hvis du skal, i stedet for å det konkret, så er jalousi kanskje en slags in inn til se på din egen usikkerhet. Hva er det i meg som jeg føler ikke er verdt å elske, og hvis vedkommende oppdager dette med meg, oppdager at andre er bedre, så vil de forlate meg. Altså, din egen usikkerhet, det kan være, og da trenger du ikke lenger å håndtere den Konkret, du tänker du göra någonting i den verkliga världen du tänker att göra någonting med din egen uh, förståelse av dig själv och din ditt eget värdegrundad och där du på jakt efter något mycket mer abstrakt som også du kan börja snacka med partnern din om sånn at kanskje, så att du kanske så du lyftes du du men du, du bara begränsar den andre så blir så blir det en väldigt enkel uh, så og det är liksom sånn, uh, alltså det kan det kan være helt jag jag uppfattar att uh, att det att vara människan handlar om att bli mer abstrakt och mindre förankrad i det konkreta därför så är nog kristallerna för mig symboliserar ett eventuellt ett ganska lavt utvecklingstrinn i det spirituelle utvecklingshierarkiet visst det inte Men visst den så,
5: men hvis som form egentligen representerar det som er formless då
2: Okej okay. ja.
5: så, så, så får ju den en helt annan betydning men du bare ser på den som en stein.
2: Mm. Jag det kan hende. Ja. Mm. ja, det er jeg usikker på. Ja. Uh, ja. Men, jeg, jeg vet ikke egentlig nok hva de bruker de krystallen til. Jeg. Nei, ikke uh. sant.
5: Men det er det, er det jeg tror, da, at det er, det er mye misforståelser og mye forskjellige meninger, og det skal det få lov til å være. Men det var gøy at vi kunne snakke litt om krystallen nå. Og så har vi lyst til å spørre deg litt, fordi... Nå snakket du lite om det eh, som menneske da, og hvis man er sjalu, i stedet for å gjøre det til ett problem til, som gjelder den du er i relation med, eller til å drive og kontrollere, så må du heller gå inn da og jobbe med din egen selvfølelse. Og eh, det er ett stort miljø på Instagram med holistiske psykologer, lala, som snakker mye om ego, snakker mye om med meditation och olika verktyg för att komma i kontakt med sig själv, sina egne känslor och det är perspektiv som som jag ville få mycket ut av, um, som jag syns det finns mycket visdom och sannhet i och så upplevde jag också att det är inte så utbrett i Norge för exempel och snacka om holistisk hälsa som att vi har känslor, vi har tankar, vi har en kropp och att ting hänger sammen, och og också hurdan det jobbe och söka inover kan också ändra og hvordan du oppfatter det utenfor dig. Har du lyst til å si om ditt forhold til holistisk helse som psykolog, og litt om hvordan kroppen vår, hodet, henger sammen med den helhetlige helsen?
2: Ja, der, jeg, der, der tror jeg er ganske sånn, uh, si, holistisk av meg. Jeg, akkurat de disse dager så prøver jeg å tilrettelegge alt for Corona vi... Så jeg driver psykoterapi, jeg driver gruppeterapi, jeg driver trening, jeg driver mindfulness, jeg driver yoga. Vi har utrolig mange uh, forskjellige inntallsvinkler for det å være menneske og tro at det er av de tingene uh, som uh, kan hjelpe menneske ut av vanskelige, eller depresjon og, og, og ulike psykiske plager. Jeg tror ikke at man bare kan snakke seg ut av det, eller gå i terapi. Jeg tror at man også er nødt til å med kroppen og, og på på mange områder. områden. Man måste kanske också finna ett meningsfullt livsspel, man måste ha ett land som som är ett innehållsrikt liv som inte bara handlar om att skaffa sig mest möjligt för att överleva, men som kanske har en någon andra dimensioner också. Så jag ser inte akkurat orhopolismen då är jag ganska lite rädd för för att det det hörs det är inte alltid så stuvirentfällt, akkurat sånt där adopterat av en del sådana miljöer som som man inte helt är helt säker på så så, så jag med väldigt integrativ alltså som att det är et ett akademiskt uttryck integrering eh, liksom Ja, integrativa metoder det betyr att du istället för att bara ta ad hoc ting alltså det du har lite tro på där, det du läste där, det du har oss sånn, så, så det blir en sån där ett koll på olika traditioner som är liksom löst förankrade här och där. Eh där det är det som sånn skeptiskt till eh men jeg, jeg vil nok heller se på sammenhengen mellom det og, og så integrerer de på en bevisst måte, så en integrativ behandlingsform. Den integrerer, den tar ulike elementer, ser den eh, på effekten av det enkelte elementet, og så setter det sammen, så det er, mer, det er mer plan i det. Eh, så så de, de metodene som blir anerkjente i psykisk helse, det de er ofte mer og mer integrative, fordi de, de tar innover seg flere og flere perspektiver, mm og spesielt meditasjon med, med Jon Kabat-Sinn og den eh, mindfulness-varianten som han har utviklet, eller, eller Marsha Linehan, som også har eh, for behandling av både en pasienter eh, med sig disse mer meditative teknikkene, som jeg tror man finner igjen i alle de store visdomsradisjonene både kristendom og, og buddhism og alle disse man kan si bønn er en form for meditasjon så at det så jeg, så jeg tror, tror vi stadigvæk integrerer nye, nye metoder, mm. og det med ego, jeg tror det bara bare språk eh, i ulike tradisjoner for noe av det samme. Noen sier disidentifisere seg, eh, eh, eller en, en måte å ikke være så attached til sin egne tanker og følelser, og det kaller man kanskje kanske psykologien for metakognisjon. Altså i stedet for å være fanget av min tanker om att jag ikke är god nog så observerer jag tanken om att jag inte är god nog och då ser jag att tanken om att jag inte god nog det är något som uppstår i min medvetenhet verkar inte det är någon viss en samlad om mig för det är jag har många andra tankar om mig också så här hur är otroligt många tankar om mig som bara kastat in av alle de människorna jag har mött och det sammen utgör min självförståelse men den självförståelsen den er liksom random sammansatt av alla mina erfarenheter så jeg, mitt mantra är att allt jag tänker och känner är det där utgångspunkten mitt för all, all behandling eller allt du tänker att följa är bara lite riktig, för det att du hela tiden måste ta allt du tänker att följa med en klypa salt alltså du måste vara nyfiken på det perspektivet eh, står i motsats till det perspektivet all disse tingen bor i mig som när jag hörde på Eckart Tolle som den nämnde för mig i stad så har han en en han er en snurrig, rar person eh, som jag syns är sån eh lite göj att se på och så har så läst böckerna hans fordi at han ga meg et litt språk på dette med å ikke tro på tanken og følelsene sine, så, så psykoterapi handler jo om å observere sine egne tankerekker, det kognitiv terapi, det om å observere måten du tänker på, og i det du observerer måten du tenker på, så er du en betrakter av deg selv, og som en betrakter av deg selv, så kan du få en større oversikt. Men de fleste oss er jo bare tanken vår å tro på tanken, og blir hjult av ego, om at jeg må bare få den jobben, og de, de må like meg hvis ikke de liker meg, blablabla, bla, bla. det er det, det, det tankekjøret som vi er fanget av, men säker tolle har ju så satt inadvent smil som om han hela tiden har avstött sitt eget ego och på något sätt här lever i en slags kontinuerlig opplyst position där han bara har enorm grad av metakognition han vet att den ideen om att han er ett värdelöst människa den dyker upp och det kommer som ett eko fra allt det han har upplevt tidigare i livet så men han tror inte längre på det han har tagit livet av sitt eget ego då mm -hmm. uh, og, og det tror jag är lite det vi snackade om i stad det är det att när Jesus dör och står upp igen så är det för vi har drept vårt eget ego men
5: tror du, ikke ikke... Har... tror du inte på att han på att har gjort det?
2: Jo jo, jag 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 ja eller och det vet jag inte. Eh han jag är inte nog emot det är det jag tror han har. Han mm -hmm. har han har han har på ett en ena måte i sig selv klart att komma sig igenom en form av for psykoterapeutisk process, hvor våran hade tänkt att döda sig själv. Alltså det er det missförståelsen av det. Altså, hvis du tänker jag är en värdelös person, jag må dö, folk är det bedre utme mig, så dödpr du både kroppen og egot ditt men hvis det er to ting, altså egoet ditt er bare en mentalkonstruksjon, så du lurer du deg til tro at du er verdilig. Hvis du dreper den, så, så kan du komme opp på et helt høyere nivå. Så det er det jeg oppfatter han har gjort. Han har, han har den setningen hvor jeg orker ikke å leve med meg selv lenger. Så han, han ser en forskjell på jeg og meg. Og det er nettopp den der metakognisjonen å observere seg selv, og forstå at alle disse ideene jeg har om meg selv, det er ikke nødvendigvis en sannhet. Og da klarer han å dementere dem, og komme seg opp og plutselig bare for lit være litt fri fra dette ego
5: mm. Men du nevnte, og... det med, du nevnte det med følelser, och at du sier att du har litt sånn i at følelsene lyver til deg, eller at de ikke eh, er så sanne, det, på si. eh, men når ja. man er i følelser, og følelser som kan være tunge, vanskelige, så vil jo, eh, vi, nå snakker jo vi først og fremst om unge mennesker som er vår målgruppe, da, da vil jo de, altså, de vil jo oppleves som veldig reelle og ekte, og det er det jo også. Men, sånn som du, når var inne Tolle, men når vi osså ind på et kartolig, som vi ser det i den spirituellee verden av det hander om oparbejdsen en bevistet som görr at man klar først jobbe sig igenm følrel n av dem og så der kom på andre siden med at støre i at man faktiskt klare observerre dem. For det kan dene det er nå du klarer, men i en sandtal med en patient så er jo de en en stor vej og gå. Men likevel, som du sier, et mål ved kognitiv terapi da?
2: Ja, ja. jeg drar ikke så med kognitiv terapi egentlig, men jeg tror alle terapiformer handler på en eller annen måte om å sig seg selv, og dynamisk psykoterapi handler kanskje om å, å forstå seg selv utifra sine egne erfaringer. Mm. Så måten du reagerer på er ofte tonangivende for ting du har opplevd tidligere, så, så du, du, du formes i takk med din egen, din egen utvikling og når det gjelder altså det å på følelsene dine, jeg tror ikke det er noe lurt, for jeg. Jeg, jeg, jeg tror at det, jeg, jeg, som å si, jeg tror vi aksepterer følelsene, men i den grad du føler deg sjalu hele tiden, så er ikke det en følelse som er så lur å stole på, altså. eller det, det, er en, det er en følelse av, uh, av at andre kanskje ikke kommer til å like hvis de så deg for den du egentlig er og da må du kanskje inn i ditt eget verdigrundlag hvor har du det verdigrundlag hvordan har du lært å tenke om deg selv så, så følelser er jo ofte reaktioner som bare dukker opp uten at vi egentlig er oppmerksomme på vilken vurdering som ligger bak den følelsen for følelser er sånn jeg ser det kroppens eller hjernens operativsystem nærmest og hvis du vokser opp og og nabohunden glefser etter deg eh, hver du ska på skolen, så lager du en, et, et slags skjema inn i hudet ditt som sier at eh, loddende dyr på fire bein er livsfarlige. Eh, og så hver gang i stedet for å ta den vurderingen hver gang du møter et loddende dyr på fire bein, så reagerer kroppen din bare med frykt, for frykt ska få deg unna den farlige situationen. Og det er ikke frykt en følelse du bør stole på. Altså frykten er, er, er bare et det er bare en en vurdering du har gjort av en situasjon på et tidlig som har blitt automatisert hos deg og som du bare da, uh, duker upp hver gang så, så jeg vil si at alle, du, du bør være radikalt åpen for alle følelser du har men vite att du ikke er de mm. uh, og det er, jeg føler Eckhart Tolle er en flink person til å si det til mange at han klarer mm. å vise oss at det ikke er tanken og følelsene våre så jeg ser for meg jeg har vært veldig opptatt av bevissthetsfilosofi dere nevnte det, men men jeg ser något på meg at, at bevisstheten, bevisstheten er jo et finulig fenomen, da, for det er ingen som egentlig helt klarer å forklare hva det er for noe. Men, men for meg så er kanskje bevisstheten er det rommet hvor alt oppstår. Så feil, feiltagelse vi gjør er å tro at vi er det som dukker opp i bevisstheten. Hvis jeg tenker at jeg er et udugelig menneske, så tror jag på det. Altså, det har blitt min selvforståelse. men det å være et udugelig menneske, det er noe som dukker opp i alle sin bevissthet fra tid til annet. Men mindre det er Donald Trump så har du på en måte bestemt deg for at den, den, den tanken får klofte å komme inn jeg er helt fantastisk så, 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 så alt som dukker opp i min bevissthet, det er ting som kommer og går og hvis du tillater det så, så vill du heller ikke bli fanget i det rommet som er bevisstheten på en måte men, mm. men der inne så, så det å kikke in i sin egen bevissthet og se hvem bor i denne bevisstheten la oss si jeg kikker inn og ser ja, her bor det en rasist Uh, det er han som sitter borte i ørene der av og til så kommer han fram uh, og, så gir, og så gir han meg et perspektiv på verden som er uh, totalt uh, uh, forkrøpplet av hans erfaringer fra det stedet men det er også en antirasist som sitter här borte han får ofte mye mer plass for det er han jeg pleier å kikke ut på verden med men så har jeg alle disse så, så jeg må hele tiden ta mine egne moduser litt sånn uh, jeg, jeg må undersøke uh, nå, nå reagerer jeg mye kraftigere enn jeg pleier å gjøre vilken, karakter er som dyker opp i bevisstheten mm. min nå, og det å ha det blikket for sin egen bevissthet, uansett hvilket språk du bruker, om det er Eckhart Tolle som lærer deg det, eller hvem det er, som bare gir deg den forståelsen, så tror jeg at du har det viktigste verktøyet mm. for, å, for å ikke bli fanget av deg selv, da, av ditt eget ego.
5: Men synes du det er spirituelt, det du snakker om nå?
0: Jeg
2: synes
5: För det vill du visi att det är at, men altså, på samma måte så snackar du om det som att det är nog alla mänsklig kan öva sig på det det er på måten eh det är möjligt och på den måten så gör du det, det också till något som ikke er så mystisk och det är det som är intressant att det att vara spirituell ignenvis
2: är
4: som mystisk. Men det kan ju vara både psykologisk och spirituelt spirituellt. Ja, det tränger ju Ja, det är
2: modern tidene. Ja. Nei. Nei, altså, spirituelt liksom spirit eh, and Det vad 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 betyder är det är det något som ligger utanför denna denna så, så akkurat det jag vet inte hur man ska definere det så, men jag vill och säga si att det det kan være rent psykologisk, akademisk-psykologisk det vi snakker om nå. Du kan se si at uh, hvis du klarer å forstå det nå, uh, det, det dere også har sagt om, altså hvis mm. du klarer å forstå at du ikke er tankene og følelsene, som mm. er Eckhart Tolle sitt hovedpoeng, mm. så, så tror jeg at uh, at du vil kunne scanne hjernen din och se at du har mer aktivitet i prefrontal cortex, altså den delen av hjernen som ligger rätt under panna, mm. som, som når den er aktivert, så har du et større oversikt over hvordan alle opplevelsene og følelsene genereres, så, så det er liksom skiparen på skuta, som de kaller det i sånn traumesykologi. Traume og i det du har prefrontal cortex skrudd på, så har du en ganske godt overblikk, og du har et selvrefleksiv, hvor du kan forstå, å nå reagerer jeg aggressivt, det er det jeg føler meg underlegen. Mm. og så skjønner du situasjonen så klarer du å regulere ned aggressionen din fordi du forstår uh, situasjonen du har en godt overblikk uh, og hvis du har den, det gode overblikket så vil du ha mye kapasitet der oppfordret rent sånn uh, det hører til menneskets natur och det er helt, helt naturlig, det som kanske er litt spesielt med menneskets natur det er att vi ligner aper på sånn 98% når det kommer till DNA sekvenser men likevel så må vi jo si at vi er ganske forskjellige, og, og den, for, den lille forskjell på to prosent, den er jo himmelropende svær, eh, kanske fordi vi har språket, og språket kan kanskje løfte oss opp fra materien på en eller annen måte. Språket binder i hvert fall tid, så i stedet for å erfare alt på nytt, så kan vi via symboler lære oss alt allt det tidigare folk har tänkt vi kan bara läsa någon böcker om Platon och tänkt så 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 har vi liksom så, så, så og det samma tänker jag vi måste göra med vår egen psykologi alltså det blir vuxen hanter det modna samdrag om att stadigt bli mer och mer abstrakt i måten man tänker på der ser jag för mig att at vi kan det spirituella låt oss si vi tror at det finns en det spirituelle vil kanskje være noe som ikke helt lar seg, kanskje kunst ligger det samme, det er som ikke helt lar seg innfange med ordene enda og i det vi innfanger med ordene så kanske vi ødelegger det litt, men, men, men jeg kan si at det, hvis, hvis du har en kristentradisjon som mener jeg den, er, den kan være godt rustet til å ta imot de fleste mennesker men da må du ha høy, mennesker som er høyt spirituelt utviklet på toppen, det har vi ikke alltid, men, men du kan si at det, som barn så trenger du å tro på Gud som en man med hvit skjegg men etter hvert som du klarer å abstrahere fra de mer konkrete, så klarer du å få et mye mer abstrakt forhold til, til Gud. kanske Gud er ordet, kanske Gud er språket. Så, så du vil stadig øke i abstraksjonsnivåer.
4: Men mener du at den troen og abstraksjonen fortsatt er noe som bare skjer isolert i hjernen? At det bare finnes i, i hodet, og att det fortsatt bara er tanker?
2: Ja, men hvor finnes tanker? For jeg tror, tror at vi har en slags kollektivt selv også. Og det er derfor jeg tenker at disse store fortellingene, disse mytologiene som omgir oss, de er mer eller mindre sånn fellesmenneskelige operativsystemer som ligger i kulturen. Så det å være menneske, altså, men en, en ful kanske har alt den för for å overleve, koda inn i dna sitt så har ikke mennesker det, vi vil ikke overleve, så en del av oss er også fortellingene våre. Og vi slutter å tro på alle fortellingene våre, eller sier at de er teite, som jeg sa om religion, så er det som om jeg uh, ja, mister en del av mitt eget psykiske apparat, da, for det er også forankret i disse fortellingene som livsveiledere. Hva er meningen med livet? Hva vil si å leve et godt liv? Uh, alle disse, det kan jeg ikke finne ut av. Jeg, jeg trenger hjelp fra, fra et større selv, fra et kollektivt selv. Og da vil det kanskje Havermann som mener at hvis den blir totalt naturvitenskapelig intressert, så vil de fortellingene bli litt fattige og litt kjipe, eh, og så vil vi bli litt sånn mekanisk trege mennesker, hvor den mystikken og romantikken og, som, som ligger i de, i de andre mer sånn spirituelle tradisjonene, de, de blir sablet ned, og kanskje vi mister noe verdifullt der. Mm. Så, så jeg er ikke på en måte jeg vet ikke helt hva jeg mener jeg, mener, jeg er ikke helt, helt imot det også men, bare du, men, jeg, men jeg har sett så mange som blir lurt jeg har sett så mange som uh, hadde den en, en patient for moren hans uh, i stedet for få selvgift så, så satser hun på at menigheten skal ta seg dette her uh, for den menigheten uh, mener at uh, sykehuset er satan og, og at det er sånn og sånn da så dør jo moren mens, uh, mens hun, moren kunne lett vært i livet idag, eh, visst hun för det tidiga upptacka men hun vill inte ha emot ta emot behandling så såna ting när det blir griper in eh, på helt andre områder och ska förhålla sig till livet för övrigt. Så når, når, når de menigheten jag har varit i säger att homofili är fel, eh, så blandar de sig in på ett trivialt område de inte har nå med och de, de gör sig självt stursliga eh det blir för konkret mm.
3: eh,
2: så, eh, så ja.
4: Det är vi väl egentligen helt eniga i också. Men jag lurer på men, om vi ja. kanskje, om det kanske inte kan definieras som spirituelt, men att det då går över till att vara mer organiserat um, religion. Men det men jag um, tror egentligen det var allt vi rakk nå. Är det någon tror vi, du... vi måste runna? Ja, vi ja, vi ja. måste egentligen av. <laughs> men um... Som litt sånn avslutning, da,
5: siden vi var inne på dette med, du nevnte Eckhart Tolle, bevissthet. Det er det for sant, det er for meg. Oh, ja. oss nå? Det var det, ja. Ja, ja. så for å runde av litt, da, så var jeg lyst til å stille siste spørsmål om dette med Eckhart Tolle. Han nevner jo forskjellen mellom being, mind. Nå var vi inne på dette med bevissthet. Du sier du tror vi blir mer abstrakte med alderen, at det er en måte på en måte å komme nærmere being enn ego sitt. Eh uh, mm. och du snackade om det som som att det är nog utbrett men detta är ju ting vi har lärt genom vår spirituelle intresse och vi upplever inte att detta är utbrett i Norge att tänke sån och snacka om det att man ikke är tanker och känslor. Har du lyssnat bara ja. han sista kommentar på det?
2: Ja, nei, det kan hade inte är utbrett. Eh uh, jag sånn, vet inte om vi uh, förstå varandra sån 100 Alltså man kan gott vara vi på ett lantnivå är helt eniga bara att vi snackar lite försläge språk. Eh jag är nog upptatt av att beväga mig inom för det akademiske och heller utvide det fra den plattformen. Eh för det jag jobber i sjukhuset och för det eh virkar mest sån vedligt på mig för att det olika folks infall här och där, det, det, det har liksom litt mindre eh til, till därför så är jag liksom lite begeistrad kristendom också för det är en lang tradition ikring som jag tror det är möjligt att växa in i och och utveckle eh men sån eh, du tar lite och det och lite och det så blir det så kan det bli liksom mitt i just yoga och allt jag liker och allt jag syns är behagligt eh, som är eh, men det och det å vokse som människa er som regel smärtsamt og hvis det inte är lite smärtsamt att växa som människa så, eh, så er det ofte du ofta på lite fel tror jeg. Men, men om det er utbrett eller ikke, jeg tror att vi, vi snakker litt om det samme da, og at dere har oppdaget tre genom de tradisjoner dere har utforsket, så er det en veldig fin, fin ting, tror jeg, at det kan være väldigt bra, och så tror jeg at psykologien har noe av det samme i sig at, at den har litt andre språk i ulike tradisjoner på omtrent akkurat det samme, som de, mange av visdomstradisjoner også snakker om, så, så dermed så, så tenker jeg at vi kanskje er på samme, i samme bransje da, at jeg prøver å formidle dette via den podcasten jeg har dere formidler det via den podcasten dere har mm. uh, og hvorvidt det er utbredt så kan det jo hende at det har det rett da, at det grunnen att at det ikke er utbredt er fordi at uh, denne livsverden som han kaller det da, denne opplevelsen den med subjektiv siden av det å være menneske uh, den, den er kolonisert av disse mer positivistiske eh, tradisjonerna för de upplysningstiden hade mycket bra med sig men, men så hade de också kanske kanske den utarma nettop det subjektive med det att vara vara människa och kanske är det, det man idag söker mot at det har blivit att vi snur lite på hjärn vi är nötta att ha något mer vi det viktigaste för oss nå är ju att leva ett meningsfullt liv alltså vi har ju det vi trenger för att överleva på något sätt och nu är det frågsmålet hur vi mening vad är meningen eh, i mitt liv, kan jag finna ett spel som har varit att spela, våran kan jag finna en slags djupd i i mitt liv. Och för mig är psykologi ett sånt metaspel som ger livet typ en djupd där hela tiden aldrig, jag vet aldrig. Du kommer aldrig till bonds där du kan alltid utforske nya sidor selv dig själv, alltid nya uppenbarelser och mer jo mindre bombastisk och mindre jag tror på mina egna tankar och känslor, ju mer flexibel blir jag, ju mer rom har jag till å möta andre utan att mena för mig på något sätt. så 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 det er en så du mm. kan gå till att det inte är så utbrett nettop för att det uh, din naturvetenskapen har övertatt och psykologi är nå en disciplin som hör till i sjukhuset, nog är jag menar är
3: eh
2: uh, ursiktsmässig för det är ofta ett sånt medicinskt paradigm uh, som vilar over uh, uh, over oss som kräver att vi tänder och mäter varje allt nolligt, men vi egentlig handler om att skapa goda relationer som på en, som vi inte klarar att kvantifiera på den måten som psykiatrin önskar kvantifiera ting på. Så därför så så det och av det jag driver med, med meditation och sånt här, det vill det vill ofta psykiatrin liksom halva är skeptisk till, vill si det får kommunen ta eller det är specialistvårdstjänste. Vi ska bara driva evidensbaserat samtalsterapi och medicinering och når vi gör det så misslyckas vi på 80 prosent blir det rehenvist, og blir det ikke bedre. Så vi trenger et bredere forståelse, vi trenger, mer. vi trenger å vite at vi har en kropp, og vi har en syke, og vi har et sosialt eller ikke sosialt liv, vi har relasjoner, og vi har også kanskje en slags spirituell side på oss selv, og hva man legger i den åndelige spirituelle siden, det, får, det er jo så mye. Men der det begynner å dytte på helsa di, for eksempel, i alt for sånn gjennomgripende måter, drit i, drit i stråling, ta hele denne krystallen, det er da, det, det er den faren for at det skjer, er nok det som er, um, er min sånn, at jeg alltid er på vakt mot det da.
4: Ja. Mm, og det er vi også. Det Ja, og det synes vi at folk som hører på, også skal være.
3: Mm.
4: Tusen ja. takk, Sondre. Takk, Sondre. Det ble ja. langt pratt, men det var bra. Det var fin pratt.
3: Ja. Mm.
2: Det var andre og siste del av min samtale med Kaja og Vilde fra Alternatid. Jeg synes det ble en fin prat, litt usikker på om de syns det samme. De nevnte vel i starten av deres episode at det å snakke med mig gjorde at de fikk flere spørsmål enn svar, og ble hakket mer forvirret enn de var tidligere. Jeg de var så veldig forvirret fra før, men da fikk jeg i hvert fall skapt noe forvirring. Og jeg innser at jeg var litt uklar på en del områder, men det er vel kanskje fordi jeg ikke er helt ferdig tänkt på alle disse temaene, så jeg tänker høyt mens jeg prater. Det blev også litt debatt ut av det. Jeg håper ikke at jeg var allt for bombastisk i mine uttalser. Jeg holder nok en knapp på det, jeg skal si ikke nødvendigvis naturvitenskapelig, men... men det akademiske kanskje, altså det inneholder både naturvitenskap, humanvitenskap og samfunnsvitenskap med helt ulike erkjennelsesinteresser ifølge Habermas, noe som også ble så vidt nevnt der tidligere. Og jeg liker at uh, kunnskapen vi akkumulerer uh, er uh, preget av en uh, viss etterrettelighet. Så sånn sett så, så holder jeg en knapp på den uh, leieren der sånn, samtidig som jeg er... Uh, opptatt av de mer subjektive sidene, de mer åndelige dimensjonene, høydepunktsopplevelser och type sånne oceaniska følelser som Freud snakket om, som kanske ligger også tilgjengelig i den menneskelige natur, og selv om den har ett nevralt korrelat och kan skannes i en eller MR-maskin, så vi kan se den fysisk, for den, eksisterer i hjernen, så har den likevel noen kvaliteter som på en måte peker utover som noe større, og noe kanske vi kan kalle åndelig. Det snakket jeg altså en del om i forrige episode. Men det er uansett sånn att uh, de alternativa ofte opplever naturvitenskapen, eller det som også kalles for legevitenskapen, som uh, forholdsvis arrogant. Mange in innenfor naturvetenskap har lite til overs for alternative livsanskuleser, jeg håper ikke jeg har falt helt ned på den siden, for jeg mener ikke å være nedlatende eller, eller arrogant innstilt til de mer mystiske sidene ved livet. Jeg har jo en viss sympati for det, og er litt tiltrukket av det selv på en eller annen måte, men jeg vil jo argumentere fra, først og fremst fra den andre siden, men da håper jeg at det er med litt mindre arroganse enn det jeg kanskje hadde en tendens til tidligere i livet mitt, hvor jeg slo ned på Snåsamannen og de andre alternative aktørene og Merta Louise og så videre, med ganske stor verbal kraft, vil jeg si. Jeg så velartikulert akkurat, men jeg var ganske irritert i hvert fall. Og debatten mellom skolemedisin og alternative behandlingsformer kommer stadig frem i media. Prinsesse Merta Louise og sine har høstet ganske mye kritikk, men det virker som om offentligheten til dels har akseptert hennes englebedrifter. Da hun begynte å snakke med de døde, toppet sig seg midlertid for noen av kritikerne, og muligens økte skepsisen også i den øvrige befolkningen. Parforholdet til Durek har ikke hjulpet på prinsessens rykte, så vidt jeg kan se. Snåsemannen har også vært ute i hardt vær gjennom mange år, Legeforeningen er skeptiske til hans helbredende evner, og de frykter at det alternative behandlingsmarkedet, som er veldig stort, er et uttrykk for en slags overtroisk epidemi i befolkningen.
3: Snåsommeren! Ah, kom, for kom! er en gutt Men kan du klare dette?
2: Oh, jeg kan ikke lave noe, men, uh... That's got to show a cock-a-doodle. So, like
4: og med det syns forklarers. Stå
3: sammen, gjorde alt. Alle bredere kjennes venner. Stå sammen.
2: legeforeningen de er naturlig nok skeptiske til alternativ industrien og de har også uttrukket at de er bekymret for en slags overtroisk epidemi i befolkningen. Faren med en slik epidemi er jo at det folk snur ryggen til legevitenskapen og legger sitt liv i henne på alternative behandlere, noe som kan være forbundet med ganske stor risiko. Noen av de alternative behandlerne er sannsynligvis dyktige og kurerer mennesker på bakgrunn av gode og til dels veldokumenterte Samtidig er det ofte problematisk å vite hvor den alternative avdelingen henter sine argumenter og sin kunskap fra. Tufter de sin helbredende praksis på en prerasjonell eller magisk bevegrunn, arvet fra en tid hvor jorden var flat og gudene influerte på livets gang med magi og heksekunst, eller tilbyr de en form for velintegrert, holistisk behandling som tar hensyn til hele menneske tuftet på dyp og kvalifisert innsikt i menneskets mange fasetter. Kanskje begge deler. Men sannsynligvis er mye av det alternative behandlingsmarkedet belemret med en del kvakksalvere, og det er et problem for sårbare mennesker som sliter med sykdom. Mange mennesker blir sannsynligvis lurt av forførende behandlere med talegaver, utstråling og karisma. Men det betyr likevel ikke at skolemedisin skal få hegemoni på behandling av mennesker, eller skal de få det. I denne delen av episoden vil jeg sette fokus på hvordan legevitenskapen og naturvitenskapen kan opptre ganske nedlatende om for mennesker som finner betryggelse og kur i alternative behandlingsformer. Ofte kritiseres skolmedicin eller naturvitenskap for å være ekskluderende, intolerante, trangsynte og arrogante fra alternativt hold. Poenget er at det alternative markede føler sig lite uglesett av den tradisjonelle skolemedisin, och de får kritik och menar då att den traditionella skolan alltså skolmedicin har ett slags snevert synkt blikk på vad det vill säga si være vara menneske människa och mänsklig hälsa. Så på den måten så menar de att det inte är öppne nog i stilriket med et öppet sinne. Men så är det Richard Dawkins som påstår att man det är okej okay att stilla med et öppet sinne, men inte så öppet att det faller ut. Och det är ju ett litet krast motargument. Og når jeg hører at den alternative siden kritiserer skolemedisin for å være ignorante, trangsynte, arrogante og så videre, så har jo jeg selv i ulike debatter anklaget den alternative siden for nettopp det samme. For jeg mener jo at det å hele tiden utsette sine egne metoder for undersøkelser, tester, blindtester, studier, altså gå gjennom denne vitenskapelige måten, modellen som kreves for valid kunskap og før man har på måte etterprøvd og, og testet og peer-reviewet sine resultater i forhold til det man mener å påstå, så kan man ikke påstå det. Så man må være bombesikker på det man påstår, og hvis det viser sig at det er noen andre undersøkelser som motbeviser det vi mener å finne i vårt studie, så må vi gjøre alt på nytt eller modifisere studiet og ta liksom innover oss den mulige falsifiseringen av de funnene vi har. Og det er en ganske ydmyk affære. Når du har mener å vite noe, så er du også villig til å teste ut den nye kunnskapen imot de kravene som stilles innenfor og andre etablerte vitenskaper, hvor det ikke bare holder å ha en hønsj eller sett at noe fungerer en gang, må man må se om den kunnskapen man har kan generaliseres til flere, eller om det er noe i konteksten som gjør at det akkurat fungerte der, mens generelt sett ikke vil fungere. Og den typen kontrollerte studier bør man gjøre på det man påberoper på seg å vite, og spesielt hvis man tänker at det man driver med skal ha inpass i for eksempel offentlig helsevesen, man mer at dette der er helsebringende tiltak som folk flest kan nyte godt av, så bør man sjekke ut om folk flest faktisk kan nyte godt av det og hvis de kan, det etter studier og undersøkelser så kan det da integreres i offentlig helsevern hvis det, hvis det er det eller eller i andre på andra arenor hvor det så blir tilgjengelig for folk flest. Og det synes jeg ikke er arrogant, det synes jeg er ganske ydmykt. Jeg synes det er mer arrogant å påstå at min metode funker. Den kan ikke bevises på noe som helst måte, men du må bare tro på meg. Og kom her, så skal jeg fjerne kreften din med krystaller. Det er langt mer arrogant, og det å anklage de som ikke aksepterer det for å være trangsynte, det synes jeg er direkte uhørt. Men likevel. Den naturvitenskapelige skolemedisinavdelingen kan jo være litt nedlatende innimellom, og mennesket er mer enn biologi, selv om den brittiske fysikeren og biologen Francis Crick har formulert menneskets beskaffenhet på følgende måte. You're nothing but a pack of neurons. Her hippes mennesket for all form for subjektivitet og underlegges et naturvitenskapelig, kausalt univers. For alternativt hold representerer dette en grov reduksjonisme hvor mennesket strippes for sin unike opplevelsesverden, kreativitet, helt spesielle kvaliteter og åndelighet. Gang på gang anklager de naturvitenskapen for arroganse og en slags megaloman forestilling om at verden kan regnes ut i formler og kontrollerte studier. Mennesket er mer enn summen av delene, roper representanter for et mer holistisk menneskesyn, og kanskje har de rett eller er i alle fall inne på noe. Det er ikke til å en stol at mye av det alternative behandlingsmarkedet kan ha en veldig uheldig effekt på godtroende mennesker i krise. Men denne avdelingen er ikke bare overtro og humbug. Det finnes også sterke og gode argumenter på denne siden som kan og bør supplere en strengt vitenskapelig livsorientering. Men det blir vanskelig som eksempelvis skolemedisin skal stå harnakket på sin trofasthet til nettopp naturvitenskapen.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Og hens vil jeg legge til at sånn som psykologi, den ønsker jo å tilhøre de mer hare vitenskapene på mange områder, men samtidig så er vi klar over at vi også har en mye av vår in innenfor humanvetenskap. og Humanvetenskap har litt andre kriterier i forhold til hva som aksepteres som valid kunnskap og, og praksis. Og så er det også samfunnsvitenskapene som sier noe om konteksten og det mellommenneskelige og strukturerne i samfunnet som også påvirker måten vi lever på, måten vi forstår verden på og også vår egen helse. Så innenfor de ulike vitenskapene, humanvetenskap, naturvetenskap og samfunnsvitenskap, så har man forskjellige erkjennelsesinteresser og kravene til hva som aksepteres av kunskap innenfor de ulike skolene er litt forskjellig, men alle de er jo aksepterte og man kan være godt innenfor og ganske ryddig i forhold til det akademiske, og man gjør studier innenfor en humanvitenskapelig tradition. Det er ofte mer kvalitative studier man foretar sig i stedet for disse strengt kontrollerte som handler om empiri og det man faktisk kan måle og veie på et sett vis. Mener du at det eneste som det er verdt å vite noe om er det som kan måles og veies? Så er du nog en tilhenger av denne naturvitenskapelige avdelingen hvor det disse positivistiske idealene som regjerer. Og tilhengere av det man kaller positivisme hevder rett og slett den eneste måten å oppnå erkjennelse og viten på er gjennom sansbare erfaringer, altså sanserfaringer og empirisk observation. Så her er det opptatt av emperi, vi skal kunne ta det på det, måle det, veie det og, og, og gjennomføre kontrollerte studier som viser om eh, A fører til B eh, på tvers av ulike kontekster. Så vitenskapelig virksomhet forstås som en objektiv, verdineutral og interessefri aktivitet uavhengig av subjektive fortolkninger og samfunnsmessige forhold. Og det er altså innenfor denne positivismen. Men hvis vi skal plukke fra hverandre naturen til dens mest grunnleggende bestanddeler og se på verden som et biljardbord hvor alt er årsak og virkning i et ganske komplisert sammensurium, men hvis vi blir gode nok og klarer å se alle detaljene så kan vi i prinsippet regne ut alt som, som foregår rundt oss. Da kan vi bemektige oss mennesket og naturen og forstå den i kraft av formler og utregninger. Men da vil den andre siden si at hva med kjærlighet, og hva med følelser, og hva med lidenskap, all disse tingene, blir størselige hvis du skal redusere ditt til nevrokemi og årsak-virkningsprinsipper. Men hvis du er blant de som er tilgjengelig av denne positivismen og mener at det, ja, vi kan faktisk regne ut alt det handler bare om å studere det lenge nok og forstå det i dybden så har vi en vetenskap som er alt overskyggende da kan det hende att du vil være bland de som stiller deg litt kritisk til den alternative bransjen og kanske syns at den sangen som kommer nå er väldigt treffende
3: Jeg er utover min praksis Blant hvitløk og ikoner Et førstegangsbesøk Koster fem-seks tusen kroner Jeg kan tjene noen latter På en grå stentrasjon Eller personlig fjernhealing På telefon Min tarmskylling baby Skal også være bra Jeg har en haganslange stompis Det da det du vil ha Og jeg driver litt på siden Med aromaterapi Vil du lukte på undervegning som vi for at kva sta baby.vad ikke hun atø på bydag O je kan hele der babyå kraften er stod Hvad jetjene mitdagkra at try van.
2: Op lysningsteden oppner foret stor entusiasme og f forventningen til vitenskapenssprenininger. Det installeres et om at naturens gang kan tilkjempes og gjennerobres i vitenskapens stand, hvorpå man vil få svar på livets gåter genom nøye utstuderte eksperimenter. I enkelte fora ble forhåpningene så store at tidligere verdenssyn og visdomstradisjoner ble utrangert umiddelbart og erstattet med en verden som angivelig oppfører sig like forutsigbart som nettopp et biljardbord. I dagens samfunn roper vi igjen på de gamle visdomstradisjonene, de mange opplever en viss skuffelse overfor naturvitenskapens kapaciteter. Vi lever lengre og har en hyre hyresofistikert teknologi som avhjelper vår vardag på revolusjonerende måter, noe som ene og alene skyldes nyvinninger innenfor ett naturvitenskapelig paradigme. Men samtidig utdermes jorden, og det virker som om hele planeten har fått feber på grund av de store fremskrittene, og noen vil mene at vi blir ulykkelige og overfladiske av den utviklingen. Dermed snur mange ryggen til naturvetenskapen og kommer plutselig til huske på Roland Barth som gjentatte ganger har påpekt at man tar livet av mennesket ved å fjerne mytologien. Det rasjonelle eller naturvitenskapelige bevissthetsnivået, eller paradigmet, er alltså ett område hvor man angriper religiøse traditioner og grovt sett produserer ny kunskap basert på håndfaste bevismateriale. Ofte er det religion som får gjennomgå, men også andre aspekter ved menneskers livsforvaltning risikeres skarp kritikk og skepsis fra en streng vitenskapelig mentalitet. Eksempelvis er debatten jeg allerede har nevnt mellom skolemedisin og alternative behandlingsformer nettop et tilfelle hvor skolemedisin kommer i konflikt med andre livsanskulser. Spørsmålet er om noen sitter på den eneste rette nøkkelen til livets mysterier. Det kan man nesten få inntrykk av i noen av disse debattene, hvor ydmykhet for andres innfallsvinkler er tonet kraftig ned. Og det er også her jeg har beveget meg, det var mitt utgangspunkt for boka som heter «Psykologens journal». Jeg var ganske hardcore naturvitenskapelig orientert, og syntes at alle som mente at det var noe mer ved det å være menneske, noe åndelig, noe spirituelt, var litt teite. Og det var et aspekt ved meg selv som gjorde at jeg ofte kom i litt skarpe debatter med mennesker som mente noe annet enn det jeg mente, og det anså jeg som ganske umodent og prematurt når det kom til meg selv, og mitt mål med psykologens journal det var jo å utvikle meg selv, altså gå in i de settingene hvor jeg fungerer dårligst, og det var ofte i diskussioner om religion, og hvis jeg klarer å beholde besinnelsen og være litt mer lyttende og kanske få et slags førstepersonsperspektiv fra de som virkelig tror på noe større enn seg selv, så kanskje jeg får en litt anholdning til disse menneskene når jeg står och kaster dårlige argumenter på dem fra avstand eller sätter opp stråmenn, som det også heter. Så det var mitt projekt med psykologens journal, altså å gå inn i ulike menigheter og forstå det fra innsiden. Det har ført til at jeg har en noe mer ydmyk infallsvinkel til livets mysterier, jeg er fortsatt ikke noen religiøs person, men jeg kommer godt overens med mine kristne venner, mine muslimske venner, og også mange av mine med alternative, new ageaktige eh folk som, eh, som går in i eh, menneskets indre liv fra litt ulike infallsvinkler og fra litt andre infallsvinkler enn det jeg har valgt. Men ofte så kjenner jeg igjen fellesnevnerne både fra det de eh, snakker om og så i psykologien så jeg føler det finnes en slags bro som kan bygges her. Men så er jeg også redd for eh, de som skor seg på andres ulikhet, på den alternative sida uten noe særlig godt belegg for det de påstår. Så derfor så mener jeg at de som er på en alternativ sida bør ta, gå over den broa til den mer akademiske siden og uh, ta med seg det tankegodset de mener er kurativt, og så få det testet her så sånn, sånn at det faktisk er tilgjengelig for alle. Da. Men i alle fall, denne ydmykheten kan ofte utebli når man ser disse debattene mellom uh, hardkår uh, naturvitenskapelige uh, folk og den mer alternative avdelingen. Når det gjelder debatten rundt healeren Joralf Gjerstad, har den norske legeforeningen gått ut med advarsler mot healing. Norges tidligere helseminister, Bjarne Håkon Hansen, har selv benyttet seg av healerns evner, noe som satt han i en litt forlegen posisjon i denne saken. Legeforeningen er i midlertid klare i sin holdning til alternativ kurerende virksomhet. I en av foreningens egne publikasjoner fra 1997 står det at det ikke er nok at healing faktisk hjelper folk men behandlingsmetoden må også være rasjonelt og logisk begriplig for at den skal aksepteres. Senere i samme programmerklæring poengteres det i midlertid at patientens autonomi skal respekteres, noe som betyr at pasienter som har bedrevet man si, utroskap i hermetegn i forhold til skolmedicin, altså konsultert en form for alternativ kur, likevel skal få behandling og prioriteres på lik linje med alle andre, og det er vel ikke mer enn rettferdig, sånn jeg ser det. Jeg har skrevet mer inngående om detta i en artikel på webpsykologen som heter Snåsamannen vs. skolemedisin. Det er ingen tvil om at snåsamannens evner er noe som opptar mange mennesker. Boka som heter Snåsamannen, kraften som helbreder av Ingar Sletten Kollon, solgte mot alle rekorder. Den finns også på lydbok for øvrig. Snåsamannen har også kommet med sin egen historia som heter Den gode kraften, i denne boka møtes overnaturlige evner og Joralfs egen livsvisdom, men den inneholder få vitenskapelige perspektiver som jeg så det som jeg husker det da jeg leste den, med stor interesse faktisk. I følgende vil jeg drøfte den omtalte arrogansen fra legevitenskapelig hold. Igjen dreier det seg om konflikten mellom skolemedisin og healing, men først skal vi bare innom snåsamannen og høre noen få korte betraktninger på vad han selv tenker han driver med.
3: Det
4: var
3: vært syk lenge er snart tre år. Det er ikke en nerve av folk får et signal i min egen kropp. som må gjøre at jeg kan hjelpe folk. Jeg vet ikke hva
4: jeg skal gjøre, jeg
3: føler at jeg ja. Det var fagelig. Og snu, snu andre. Og så gir det. Lettere? Ja! Det var godt.
4: Ja. Hvordan gjorde det?
2: Den var stiv til morgenen i dag. Hva? Den var stiv til morgenen i dag. Ja. Og der har den vært i... I seks år? Hva sengre?
4: Seks år. Hadde jeg ikke vært mann nå, så hadde jeg i. Jeg kjenner det ikke. Kjenner ingenting.
3: Spenner du piano? Ritt, ja. Så spennende. Ja. Det er ikke noen trulle kunstner, så. Det er for folk. Nattjorden, det kan du se aldri på fin. Da ser vi det på vakkert. Men det fineste som er skamst, det ser ut, og den er menneske.
2: Det var ett klipp hentet fra filmen som heter «Mannen fra snåsa». Den kom på Kino Ertelands i januar 2016. de har altså ikke så mye til overs for Joralf Gjerstads påståtte evner. Og tidligere så jeg deres offentlige uttalser, men man skal ikke lete så lenge før man finner langt mer aggressive utsagn mot alternative behandlingsmetoder fra enkeltstående medlemmer av legestanden. Blommelegen.no er eksempelvis en av Norges større informasjonssteder om helse på internet. Her finner man tusenvis av artikler som ifølge selskapet selv er skrevet på alminnelig og lettfattelig norsk. Alle artiklene og svarene på spørsmål fra brukerne er skrevet av leger eller kvalitetssikret av leger. Med tanke på internets sentrale position i de fleste menneskers dagligliv, er det sannsynlig at det veldig mange mennesker finner svar på sine medisinske spørsmål på lommelegens hjemmesider. Blant annet finns det en artikel som heter «Healing er overtro, ikke medisinsk behandling». Den er skrevet av almenlege dr. Brynjulf Barekstein, som svarer på et spørsmål for en patient med smerter i hodet. Pasienten hadde vært til medisinsk undersøkelse uten funn, men var likevel plaget av smerter. I sitt brev forteller han om et besøk hos en healer som hadde presentert ham for en ny hypotese i forhold til hodesmertene. Pasienten skriver derfor til lommelegen for å drøfte dette, og her får han svar. Svaret er ikke bare på lettfattelig norsk, men rett og slett på nedlatende norsk. Pasienten har fått en ny hypotese av sin healer når han altså ønsker å lufte med en lege, og dr. Barekstein svarer han som følger. Du spør meg som lege om å vurdere healerns funn og ideer. Du skriver jo, er noe slikt som det han healern sier mulig? Det er det samme som om du spurte en ingeniør om det er mulig at det Gud finnes, og hvor mye han veier og hvor gammel han er. Det kan ikke en ingeniør svare på. «Healing är overtro. Du kan også, om du vil, bruka andra ord på det, religion, eventyr, magi, eventuelt svindel og løgn, hvis man ønsker å skeptisk, och det bør man etter min mening.» Og allerede här i de fire første linjene i svaret till dr. Barekstein, så finner vi en ganske krass tone, og etter å sette filmen om Joralf Gjerstad, som altså mannen fra Snåsa, så tviler jeg på att han ville møtt mennesker med denne typen retorik. Han kan være lite direkte, han Joralf Gjerstad også, men han virker ganske varm og omsorgsfull, og jeg tror kanskje det er en viktig del av en helbredende prosess, altså respekt og omtanke, medfølelse og varme, og det Joralf har er en form for varme, og man har varme hender er jeg mer usikker på, men han har en annen form for varme enn det dr. Barekstein legger for dagen i svaret til denne pasienten med hodesmerter. Nå skal vi høre videre hva han skriver i svaret sitt på lomleggen.no. Healing handler en og alene om ting vi ikke kan se eller påvise. Det vil si det handler om ting som ikke finnes, det er altså tankemessig påfunn på linje med religioner og lignende. Alltså noe som er sant for de som holder på med det og meningsløst for de som ikke tror på det. Så kan noen invende at det Gud A eller Gud B finnes, og hvis du ønsker å tro på det, så er det alt helt greit for meg. Men det er selvfølgelig ikke noe bevis på at det finnes. Det er en tanke i hodet på den det gjelder og ikke noe sant, selvfølgelig. Det samme med healing. Det er helt ok for en vårlege om en pasient ønsker å tro på noe slikt. Men da er patienten tatt et svært sprang over fra vitenskap og medicinsk fag til overtro, magi og religion. Og da snakker man ikke engang samme språk lenger. Det går altså ikke an å spørre en lege om sannhetsgehalten i en hilers vurderinger. Utropstegn. Dette her er altså bare i stein for lommelegen.no 2008 det går selvfølgelig an å spørre en lege om verdien av en healers vurderinger, men da må man etter alt å dømme påregne et svar som virkelig får hatten til å passe. Dr. Barekstein fortsetter i samme tone i flere avsnitt. Etter sin første utblåsning bestemmer dr. Barekstein seg for å gjøre bildet enda klarere. Neste del av hans svar til pasienten med hodesmerter lyder som følger. Jeg har allikevel lyst til å svare, for jeg synes det er så synd at det syke folk skal bli loppet for penger og kaste vekk tid og fokus på sjalataner og kvaksalvere. Og dette er en fin anledning her per internet til å advare flest mulig mot slikt antikvarisk tankegods, sludder og pølsevev fra en annen tidsalder. Healing er et tankemessig og logisk sur, uten noe som helst rot i den virkelige verden og faktiske forholdet. Du kunne like gjerne ha gått til en medicinman i en eller annen som kastet noen beinrester opp i lufta og stilte diagnosen utifra hvordan disse landet, eller du kunne ha stilt diagnosen utifra fuglesang eller måten snøfuggene lander på. Vitenskapelig sett er healing akkurat like sannferdig som det å spå i kaffegrut. Derom hersker ingen fil. Du må gjerne fortelle fastlegen din at du har vært hos en healer, selvfølgelig og hvorfor ikke, men enhver lege vet at healing er svindel. Det at noe er svindel betyr ikke at mange sikkert føler at de får god hjelp hos en kvaktsalver som for eksempel en healer. Det har blant annet å gjøre med at for mange tilstander så hjelper det godt å føle seg tatt på alvor, få forklaringer, få trøst og råd, lange samtaler og så videre. Og det handler om at svært mange medisinske tilstander blir bedre av sig selv, og hvis dette inntreffer tilfeldigvis like etter at man har vært hos en healer, så er jo det lett å tenke at det er healingen som har hjulpet. Jeg blir, som du skjønner, meget indignert over at det sitter personer der ute som tjener penger på sykefolks fortvilse og leverer fra seg sludder som det du ble fortalt, at du hadde fått noe i deg for noen år siden som hadde satt seg i nyrene og nå angrepet kraniet i hodet. På sette vis når sarkaspen sitter klimaks når dr. Barekstein forteller patienten at healerns utspill er like innholdsløst og absurd som om du skulle ha blitt fortalt at romvesner hadde lagt egg i bihullene dine. Dette er altså svaret til en patient som i sin fortvilse har oppsøkt en healer i forsøk på å avhjelpe sine problemer, noe lommelegen til synlatene oppfatter som en nesten personlig krenkelse mot legestanden og suveräniteten i det legevitenskapelige verdenssynet. Faktum var at medisinske undersøkelser av den aktuelle patienten ikke hadde funnet noen forklaringer på symptomene, hvorpå dr. Barekstein kanske vil konkludere med at smertene ikke eksisterer. Spørsmålet er hvordan patienten vil forholde seg til en slik beskjed. Det forundrer meg ikke dersom denne patienten sitter tilbake med en flau følelse av å ha banna i kirken, det vil se si konsultert en healer. Borekstein forfekter et slags materialistisk menneskesyn, hvor alle opplevelsesmessige aspekter ved lidelsen, som ikke kan påvises på hans røntgenbilder eller blodprøver, avfeies som ubetydelige fantasifostre. I så henseende er det sannsynlig at han også vil avfeie alt som handler om psykologi, eller i alle fall de subjektive sidene ved psykiske plager. På mange måter illustrerer denne saken den naturvitenskapelige bevissthetsbølgens takt og tone, eller mangel på sådanne. Det er ikke vanskelig å karakterisere legens svar som både hovmodig og arrogant, og det virker som om et slikt offensivt klima ligger som en inkorporert holdning på dette eksistensnivået. Det er selvfølgelig mange unntak, men generelt sett er det moderne og naturvitenskapelige eksistensnivåer, pågående og tidligvis oppagiterende, slik jeg har forsøkt å illustrere her med et aktuellt eksempel tatt ut fra vår vardag og vår mest nærliggende kilde for helseopplysninger, altså lommelegen.no. Så Når den alternative avdelingen går til angrep på skolemedisin fordi den er arrogant, så forstår jeg hvor det kommer fra. Samtidig så mener jeg at på et annet nivå så er den alternative bransjen arrogant på sin måte, ved at de på sett og vis unnlater å utsette sine egne metoder for disse kontrollerte studier, slik at de kan få verifisert at det de driver med faktisk har en verdi, og på den måten så kan jo da alle også få tilgang til disse metodene og helsebringende tiltakne. ved at de faktisk gjøres stuerene genom en litt mer kritisk undersøkelse av hva som fungerer og hva som ikke fungerer like bra. Så min oppfordring til naturvitenskapen er jo å være litt mindre bombastiske og i hvert fall ikke så nedlatende i møte med mennesker som lider, O min uppfordring till den alternative avdelningen är gör metoderna deras till genstånd för kritisk undersökelse och testing så sånn att de faktisk det faktiskt kan komma alla till gode.
3: Semper in kampu floss så hemorider eller ador rätt att släta av hans sten du lider, da har jäm på dure en egen hästkure. Det kallar det personligamalast både hender iblant Har blitt kjød nå på dass Men da satt jeg meg i stelle På et lite snorges serie Så annonserer jeg i avisa En liten rubrikk Billig, bio, kosmetikk For jeg er kvaksalver, baby Det er eget kontor Det er rullet av støet på bygda Og jeg kan hile deg, baby For kraften er stor Når jeg
2: En prestasjonsorientert vitenskapelig livsorientering med fokus på ulike grader av materiell måloppnåelse basert på fornuftens og vitenskapens regler som legger føringer for politik, helse, økonomi og andre menneskelige aktiviteter, er det jeg her beskyller for en grad av hensynsløshet og arroganse. Nettopp denne mentaliteten kan kanske også forklare den kritiken som av og til rettes mot behandlingen man mottar på somatiske sykehuser. Det er ikke sjelden at oppslag refser behandlingspersonell for manglende hensyn til hele mennesket. Dette mener man at behandlingen på sykehuset ofte er utelukkende symptomfokusert, hvorpå man glemmer de eksistensielle og følelsesmessige aspektene ved pasientens situasjon. Noen patienter får dermed en opplevelse av å være en gjenstand som skal repareres, og ikke et menneske som har det vanskelig. Dersom man ser dette i forhold til legevitenskapens behandlingsmodell, oppdager man at et enspor av fokus på biologi og mediciner risikerer å utelate de menneskelige aspektene ved det å være syk. Min litt eh, passiv-aggressive kritik av dr. Brynjulf Barekstein funderes i noe av det samme. Jeg oppfatter hans svar til patienten som en forsvarstale for skolemedisin på bekostning av hensyn til patientens opplevelser og emosjonelle besvær. I saken jeg har referert i denne episoden hadde de ikke funnet noen synlige årsaker til patientens presserende hodesmerter, noe som anstifter usikkerhet og fortvilse hos denne pasienten. Doktorns svar er forholdsvis rationelle, men den nedsettende tiraden han leverer mot patientens idiotiske healing-affære synes svært dårlig time -out. En større grad av ydmykhet, forståelse og sensitivitet omfor andres livsanskuelser hadde antakelig ført til en litt annen tone som i større grad ivaretok denne patientens følelsesmessige klima, noe som ofte har en terapeutisk og helbredende effekt i sig selv. Det er sannsynligvis nettopp det aspekte man aldrig må glemme i behandling uansett vad man driver med. Og kanskje kan man anklage mig for noe av det samme som jeg anklager Brynjulf Barekstein for i sin artikel «Healing er overtro, ikke medisinsk behandling på lommelegen fra 2008». Det kan være at jeg kan fremstå som litt kokki og arrogant og kanskje litt nedlatende i noen av dessa episodene her på «Sinnsyn». Og det gjør jeg av og til med vilje, og av og til så er det bare en side med meg selv jeg ikke har helt kontroll på, altså ligger i min blindzone, min egen arroganse ligger av og i blindzonen, derfor er jeg ikke alltid like oppmerksom på det, men jeg prøver å bli mer og mer oppmerksom på det. Men samtidig så er lommelegen.no noe annet enn sinnsyn. Sinnsyn har altså, jeg forsøker å formidle psykologi til folk flest, men på en humoristisk måte, og da er overdrivelser, underdrivelser, humor, og det å sette ting litt på spissen, en slags pedagogisk ting jeg prøver å bruke for å nå fram med budskapet og for å få folk til å gidde å høre på dette her. Lommelegen skal være en litt mer sånn objektiv arena som påberor på seg litt mer faglighet enn det jeg gjør her inne på sinnsyn. Derfor så mener jeg at mine spark i, hit og dit, eller mot høyre og venstre, ikke nødvendigvis må betraktes som nedlatende, men mer som forsøk av og til dårlig forsøk på, på humor. Så jeg tenker jo at alt jeg tenker og føler er feil, og alt alle tenker og føler er feil. Derfor ligger det også en slags forutsetning for alt jeg sier her, at vi må ta med en klype salt, men det kan være at disse perspektivene er noe vi kan jonglere sammen med mange andre perspektiver for å forstå vår egen situation og livet for øvrig. Men ingen har noen patent på virkeligheten og hvordan ting fungerer, og dermed så er det også litt, jeg skal si... Ja, kanskje arrogant, da, eller litt eh, du, du har ganske god tro på deg selv når du kan eh, fyre A mot eh, ulike alternative behandlingsformer på den måten som lommelegen driver med. Jeg kan godt forstå det hvis eh, han kommer fra en situation hvor han har sett noen dø som følge av mangel på medicinsk behandling eh, hvor de kanske valgte bort eh, stråling og kemoterapi til fordel for eh, kristaller og bønn og det har jeg jo selv opplevd flere ganger, at jeg har hatt mennesker i behandling hvor de har mistet sine nærmeste på grund av klokketro på noe som ligger på et metafysisk nivå, men som de på alternativmesten har fått vite skal kurere kreft, og at noen har også noen religiøse overvisninger som ser at sykehuset er fullt av dæmoner, så da må du bare holde deg langt unna. Så da er vi ute på et område hvor vi virkelig må stå opp for, ja, skal jeg si, sund fornuft, egentlig. Altså stå opp for mer akademiske, akademiske og vitenskapelige innfallsvinkler til behandling, så vi får bukt med folk som blir lurt og av og til da med døden tilfølge. Men det er ikke så ofte det skjer. Så det å ha tro på noe annet, og så tenke at noen andre metoder, urt, mänsker förtröstningsfulla ord, relationer kan tillsammans utgöra en forskel på vår egen hälsa, det har jeg stor tro på. Och här kan det vara att det alternative markede kommer med ett ganska viktigt bidrag. Men visst det bara då inte kunnat vara alternativt och bara varit ett bidrag, hur man var öppen på det man drev med och testade det, så att det fick plats i det goda sällskapet, så hade jag blitt väldigt förnöjd. Det var siste del av samtalen med Kaja og Vilde fra denne Alternatid, hvor jeg da legger til en del innspill fra egen regning her på slutten. Da har jeg ikke mer å si om dette i denne omgang. Det kan gå til når jeg kommer tilbake til dette med det alternative versus skolemedisin i senere episoder, men ikke forløpig, tror jeg. Som avslutning så vil jeg selvfølgelig nevne mitt eh, mentale träningsstudio som hører litt ut som noe kvaksalveri. Eh, det kan godt hende her det også, men det handler jo om å prøve å få flere perspektiver på vårt indre liv, mer språk og insikt, slik at vi kanske kan endre litt kurs når vi kjører oss fast i ulike blindveier. Det handler også om å skape en arena hvor man eh, kan tenke litt høyt om eh, psykisk helse og psykologi og filosofi generelt sett, eh, og det er for de som er veldig opptatt, eller litt overmiddels opptatt av psykologi, selvutvikling og filosofi, så er kanske Patreon et sted å være. Så Patreon er altså denne konton, hvor du kan støtte sinnsyn med et selvvalgt beløp i måneden, og som takk for din støtte, og denne støtten hjelper mig virkelig til å holde denne podcasten på beina. Altså. Og det er helt avgjørende, så tusen hjertelig takk til de, som støtter podcasten på Patreon. Det har Enormt stort innflytelse på innholdet her på, på Sinsyn, så det er jeg evig takknemlig for. Det gjør også at jeg kan prioritere dette prosjektet høyt og jobbe mye med det, så tusen hjertelig takk til dere som er Patreon-supportere. Og det som har tenkt å bli det, vil jeg også rette en stor takk til, og det blir man altså ved å gå in på patreon.com forslagssinsyn. Og da kan du støtte podkasten, og som takk for støtten så får du ganske masse ekstra materiale. Jeg leser opp bøkene mine som lydbøker, det er masse øvelser der inne, det er mange, mange ekstra episoder av sinnsyn, for de som vi har mer sinnsyn, hver måned så er det et sted å gå. Og hvis du blir medlem nå, så får du også tilgang til alt det som er lagt ut her tidligere. Det er et stor katalog av episoder, øvelser og som du da får tilgang til umiddelbart ved å bli medlem på mitt mentale träningsstudio. Så for de som ikke allerede er det, Kom dere på Patreon og støtt denne podcasten. For de av dere som ikke har råd til å støtte denne podcasten, altså ikke har økonomiske midler tilgjengelig, så er det helt i orden. Det er full forståelse for. det skal ikke behøve å betale noe som helst, men få episoder ukentlig her på Sinsyn, som vanlig, uten å betale en krone. Hvis dere ønsker å støtte podcasten, så kan dere gjøre det med å reite podcasten i iTunes, eller anbefale til venner og bekjente, hvis dere liker det dere får her på Sinsyn. Tusen takk for følget. O på jenhø i en episoden som som syn er er retter rund gøna.
3: Tristitik kan du meldt mig og lands som dem mig kjeft og kraft. So fun du skull taka i stellelle back af bo. Der er imun ikkerig vara i de. Men kurnderrykelsen af kan. Legg deg her på tida min Så skal vi nok bli kjent Det er Chakra harmoni Skal jeg nok få tak i lungeboka di Kvart, salver, baby Med eget kultur Det er rullig å stole opp på bygda Og jeg deg, maybe, kraften er stor Når jeg tjener litt eksat baby Med du litast du o e kan hilda baby for stor når jeg trenger litt ekstra dopligan Quax save baby Quax save baby But save baby, Kvaksalver, baby.
1: want flexibility take yoga want flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states